0: buongiorno buongiorno a tutti scusate abbiamo avuto qualche problema adesso dovrebbe funzionare tutto allora innanzitutto vorrei dare una comunicazione come avevo accennato nei giorni scorsi Eh, a tutti coloro che seguono la rassegna stampa su podcast da domani ci sarà una novità per eh, appunto coloro che la seguono su podcast Eh, ma ma non solo, un po' se volete per tutti il canale sul quale troverete i podcast della della mia rassegna stampa non sarà quello eh, mio Roberto Giacchetti quello su cui l'avete trovato fino adesso bensì sarà quello di Italia Viva In realtà per chi l'ascolta non cambierà molto perché vi basterà cercare il mio nome e cognome sulla vostra piattaforma sulla quale lo ascoltate, che sia Spotify, Apple oppure Google e facilmente troverete la rassegna stampa del giorno che vi interessa. Il cambio in realtà consente un'opportunità in più per tutti perché oltre al podcast che si può ascoltare quando si vuole durante la giornata Vi sarà la possibilità di ascoltare l'audio in diretta come se fosse una radio, un po' come eh, vale per coloro che ascoltano su Twitter Space. Basterà andare sul sito www.spreaker, che è, per chi non conosce come me l'inglese, ma saranno pochissimi, eh, lo dico parola per parola, S come Savona, P come Padova, R come Roma, E come Empoli, A come Ancona, K, come K King e come ehm, Empolier, come Roma.com quindi lo ripeto: www.springer.com e scegliere dal menu a scomparsa la voce ascolto. Eh, scrivere nello spazio di ricerca il mio nome Roberto Giacchetti e sarete immediatamente indirizzati alla diretta del giorno quindi lo potete poi riascoltare, lo potrete riascoltare anche come podcast durante la giornata o meglio chi vuole lo potrà dura- ascoltare durante la giornata ma se c'è qualcuno che lo vuole ascoltare in diretta a questo sito eh, lo potrò fare direttamente oh, attenzione perché eh, non è necessario iscriversi al sito e peraltro se volete esistono anche la possibilità di scaricare delle app sia per quanto riguarda iOS che per quanto riguarda Android di questo eh, speaker e quindi mi auguro che tutto vada bene ovviamente se qualcuno incontra dei problemi puoi scrivermi o sulla mia sulla posta dei miei social oppure anche alla mia posta personale che è quella giacchetti Vabbè, chiocciolacamera.it va bene, questa era la comunicazione che vi dovevo perché da domani, soprattutto coloro che sentono su podcast e dovranno appunto cercarmi col nome e poi andranno, saranno indirizzati sulla piattaforma di Italia Viva e non eh, su quella mia detto questo cominciare la segna stampa mm, guardate oggi sui giornali tendenzialmente l'evoluzione del virus e le contromisure che si cercano di prendere sono quelle che fanno un po' da padrone sulle prime pagine dei giornali quarta ondata, nuove misure è il titolo del Corriere della Sera, Covid, il governo premia i medici in prima linea, la Repubblica, vaccini, il piano del CTS immunizzare i bambini, la stampa e poi la rivolta dei C-Pass invece per quanto riguarda il giornale e addirittura la verità sui vaccini con un'intervista al direttore dello Spallanzani, Vaia, su Libero, contagi, il picco sarà Natale, il messaggero. Insomma, il quadro è questo. Ora, voi mi consentirete che oggi però la rassegna stampa la cominciamo con un argomento che non dovrebbe essere non solo di attualità, ma non dovrebbe essere neanche diciamo, tra quelli eh, rilevanti, se fossimo in un paese normale, un paese civile, e ci riferiamo in particolare alla vicenda open, alla pubblicazione degli estratti conto di Renzi sul fatto quotidiano. Ora, tendenzialmente sui giornali, eh, sui principali giornali, diciamo, non si sentono voci eh, di coloro che, come dire, si rendono conto del fatto che, al di là del fatto che sia uno antipatico, un avversario politico, quello che sta accadendo è un altro squarcio nella democrazia del nostro paese, nello stato di diritto del nostro paese. D'altra parte, Aspettiamo tutti il libro di Rizzo e Stella, per esempio, sulla Impigi, e eh, su quello che ha comportato questo tema, perché sul libro sulla casta ci hanno fatto una fortuna e poi è nato un eh, straordinario, lungo e interminabile luogo comune sui politici che sono tutti ladri, che... Eh, rubano la pagnotta e via dicendo. Ora sarebbe interessante che eh, Rizzo e Stella, un invito che gli faccio, magari se qualcuno che ascolta la segna stampa è in grado di raggiungerli, per dirgli che noi aspettiamo con grande interesse, non dico un libro, ma qualche articolo sui giornali, sui, su qualunque giornale, da dato atto al foglio che è l'unico che eh, lo ha fatto in maniera diretta e senza infingimenti. Ma qualunque giornale che ci parla di questo scandalo, cioè di un. Eh, Cassa della Previdenza, quella dei giornalisti che è andata in default, è andata in default anche per evidentemente ehm, l'andata in pensione più o meno rapida e con pensioni eh, di un certo tipo, eh, diciamo, da parte di alcuni giornalisti e che come si risolve il problema? Eh, che semplicemente viene trasferita all'Inps e tutti, i car- e tutti i debiti vengono a carico dei eh, contribuenti normali e peraltro, diciamo. Eh, questo non è che comporterà molte modifiche su come venivano date le pensioni eh, a giornalisti e ad alcuni giornalisti sarebbe molto interessante che ci iniziassero a essere delle inchieste sui giornali ma chissà come mai sui giornali forse perché questo riguarda la non casta perché non si può dire per carità ma la categoria dei giornalisti chi vi parla fa parte dell'ordine dei giornalisti peraltro è giornalista professionista quindi eh, molto interessante sarebbe. Non ci aspettiamo un libro, eh, ma qualche articolo ce l'aspetteremo. Chissà se prima o poi oltre il foglio qualcuno ne parlerà. Bene passiamo allora al caso Renzi. Perché diciamo è tutto arriva dal eh, diciamo da Firenze e dintorni. E oggi ci ritorna perché la Repubblica sente l'esigenza a pagina ehm, eh, a pagina 8 e ci andiamo. Eh, di fare un'intera pagina, un articolo dalla redazione eh... ah no 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 no, non è la redazione Trentina, è proprio il nazionale eh, si parla del personaggio voi dite chi è il personaggio e eh, c'è un interesse particolare a fare un titolo sulla resistibile ascesa dell'affarista virgolette renziano tra debiti e flop russi. Chi è Vincenzo Trani, l'imprenditore della guida della società di car sharing nel CDA dell'azienda, anche il leader di Daria Viva? Eh, il fatto che sta nel CDA dell'azienda di questo Trani è un eh, delitto che ovviamente va eh, processato, consumato, eccetera, eccetera, sui giornali nel eh, quotidiano eh, per quanto riguarda Renzi, in particolare il processo mediatico che lo accompagna. Però... Eh, voglio segnalarvi a proposito della storia, invece, eh, vi segnalo due, due prima di, di, di andare al tempo che credo che con la Frucci faccia uno dei pezzi migliori. Ma insomma, eh, voglio segnalarvi il giornale che ha due oltre ad avere un editoriale di Musiolini che vedremo tra poco. Ha eh, A pagina 7 sotto la rubrica Giustizia e Politica, dibattito sull'inchiesta Renzi e vengono intervistati Sabino Cassese. E poi anche l'ex magistrato Carlo Nordio. La domanda che Francesco Boezzi fa a Cassese: il professor Cassese resta una frase complessa per i rapporti tra politica e giustizia. Che idea si è fatto del caso Open? Risponde Cassese, non conosco gli atti dell'inchiesta e rispondo sulla base delle informazioni che si traggono dai quotidiani di oggi. Finanziamenti appaiono diretti all'organizzazione di convegni e compensare conferenze e a coprire spese di viaggi non sembrano strumenti diretti a influenzare la politica di partito. I finanziatori sono in prevalenza soggetti stranieri di diversa nazionalità che anch'essi non paiono interessati alla politica nazionale. Bisognerebbe quindi controllare la congruità di questi elementi con l'accusa. Inoltre viene sostenuto che una fondazione sarebbe l'articolazione di un partito, quindi di un'associazione. Si tratta di una figura singolare, poco nota al diritto civile. Infine ricordo che l'articolo 111 della Costituzione dispone che, virgolette, la persona accusata di un reato sia informata riservatamente della natura dei motivi dell'accusa elevata a suo carico. La riservatezza è stata rispettata in questo caso? Si domanda Cassese. E Risponde il giornalista: Per un PM disporre su cosa sia un partito può un PM disporre su cosa sia un partito e su cosa non sia un partito? Risposta dei Cassesi: il partito politico è definito direttamente dalla Costituzione, è un'associazione. La magistratura inquirente deve accertare la corrispondenza delle fattispecie concreta con il tipo dell'associazione. Vabbè, poi si si passa ad altre questioni, la la, la presunzione di innocenza e via dicendo. Nordio è più esplicito su questo. La domanda che fa eh, l'intervistatore, che presumo sia lo stesso, eh, dice. Partiamo dal caso della Fondazione Opera, un processo politico? Certo, risponde Nordio. Direi anzi che questo è il primo e unico processo politico della nostra storia repubblicana. Da Tangentopoli in poi sono stati inquisiti molti politici, ma sempre per reati specifici, specifici, ancorché connessi eh, alla loro attività politica. Qui invece la magistratura si attribuisce la funzione di decidere cosa sia un partito e cosa no. E questa è politica pura. Domanda il giornalista, se open circola, su Open circola una suggestione che i PM vogliano decidere che cosa sia un partito e che cosa non lo sia, condivide? Ovvio che condivido questa tesi, risponde Nordio. A quanto si è letto fino ad ora, si tratta di una fondazione che ha ricevuto finanziamenti dichiarati. Renzi, suoi interoiti, ha pagato le tasse. Dov'è il reato? Ma se si pretendesse di attribuire alla fondazione il connotato di un partito, allora il reato, in teoria, potrebbe esserci. Tuttavia la magistratura non può assumersi questo potere di sindacato, altrimenti, come ho detto, il processo diventa squisitamente politico. Scrive, domanda ancora il giornalista, i testimoni del caso Open sono politici, alcuni di questi sono anche avversari di Renzi, un quadro atipico. E dice Nordio, no, questo no, i testimoni devono essere ammessi dal tribunale e quindi non ha importanza la loro attitudine nei confronti dell'imputato. Ma mi lasci dire una cosa... Il ruolo dei testi in questo processo è niente rispetto a quello che altri testi avranno in altri due processi. Lì sì, rischiamo in un'esplosione a catena. A quali allude, domanda il, il, il giornalista? Il primo sarà quello a Palermo, a Salvini. Lì saranno chiamati conte e altri ministri di allora. E... E poi dice il secondo: e il secondo è il dibattimento di Perugia su Palamara. Saranno citati numerosi testimoni, tutti altissimi magistrati, e componenti o ex componenti del Consiglio Superiore della Magistratura. Cosa possa emergere sul sistema Palamara? Ha già descritto nel suo libro e di cui lui era solo un piccolo ingranaggio, è facile capire. Rischia di essere un bagno di sangue. Torna ancora su Renzi. Il Fatto Quotidiano ha pubblicato l'estratto conto di Matteo Renzi. risponde eh, Nordio. Una cosa indegna, ma dovremmo esserci abituati. Da anni le intimità delle persone, anche quelle più delicate, finiscono sui giornali. Va detto che Renzi, quando era al governo, non ha fatto molto per cambiare questa situazione. Ancora, crede che i giudici politicizzati riman- ehm, tem- temano una nuova assemblea costituente? Certo che al momento, dopo lo scandalo Paramara e quello ancora più grave della procura di Milano, altro cui, ah no, ah, abbiano, credo che oh eh, abbiano altro a cui pensare. Va bene, questo è tra l'altro quello che... E dice Nordbio. ma voglio andare sul tempo perché Benedetta Frucci eh, scrive un articolo che vale la pena di leggere eh, integralmente. si violata di Renzi, che silenzio a sinistra, quelle cifre devono restare nelle carte dpm e non potevano essere pubblicate. Il fatto pubblica l'estratto conto contenuto nel fascicolo dell'inchiesta open si indignano solo del centro-destra, mentre Letta festeggia su Twitter. Sì, perché c'è questo su Twitter... Eh, diciamo per usare un eufemismo ambiguo di Letta sul poncio e via dicendo. Ma cosa scrive Benedetta Fucci? Di fronte al golpe postmoderno che vede l'alleanza di clan giudiziari con clan di informazione è praticamente impossibile difendersi. Suonano quanto mai attuale queste parole pronunciate da Mamet e da Bettino Craxi perché la storia, come un ciclo, sembra ripetersi. O meglio, il ciclo sembra non essersi mai interrotto, questa volta con una procura che pretende di stabilire cosa sia un partito politico e cosa no. Quella stessa procura decide, a sostegno della sua tesi accusatoria, di chiamare come testimoni i principali avversari politici dell'indagato. Sempre la stessa procura e lo stesso PM decidono negli anni di indagare in ordine sparso genitori, sorella, cognato e amici del sospettato. Sembra il racconto di un processo sudamericano e invece siamo a Firenze e il protagonista delle attenzioni del PM è Matteo Renzi. Ma andiamo con ordine. Il leader di Italia Viva viene accusato di finanziamento illecito, avendo avve- avvenuto per tramite della fondazione Open, che si occupa di finanziare la Leopolda. I bonifici sono tutti tracciati, insomma un atteggiamento tipico del criminale di professione, quello di commettere un reato così, alla luce del sole. Il PM però non demorde e scatena la guardia di finanza con un sostanziamento di risorse pari a quello di una max inchiesta per mafia, 300 finanzieri irrompono all'alba delle case dei criminali che hanno osato finanziare la fondazione. La Cassazione smonta il teorema, non solo annulla i sequestri, ma arriva a demolire l'impianto accusatorio della Procura. E sarebbe qui interessante capire quanti denari degli italiani siano stati impiegati per sequestrare computer e cellulari di famiglie normali, mentre nelle terre di. di NDR, Ndrangheta e mafia, le procure si trovano a corto di uomini o mentre le forze dell'ordine che dovrebbero garantire la sicurezza nelle nostre città si trovano a corto di benzina e impossibilitate ad effettuare i controlli. Ma tant'è. Il PM se ne infistia della Cassazione e procede a costruire il suo terreno. Arriva addirittura a chiamare come testimoni dell'accusa Rosi Bindi e Perluigi Bersani, due rottamati del rottamatore e i nemici di Co, i rancorosi. Un gesto platermente arrogante che dimostra però come la procura abbia la consapevolezza che in Italia si possa fare di tutto alla faccia dello Stato di diritto. Un processo politico in piena regola, nel silenzio dell'opinione pubblica. I fascicoli dell'indagine finiscono così, un po' per caso, nelle mani dei giornali. E il Fatto Quotidiano arriva a pubblicare l'estratto conto di Matteo Renzi. Il clan, appunto, una violazione le- di legge ai danni dei parlamentari ma soprattutto dei cittadini Renzi. Non solo infatti viene pubblicato un documento nella, sua disponib- nella, nella sola disponibilità del senatore, senza curarsi delle guarentigie parlamentari, ma ad essere violata è soprattutto la privacy del cittadino. E su questo e se questo accade per un personaggio pubblico, cosa succede ad un Mario Rossi qualunque che non ha tv, giornali, profili social seguitissimi da cui far sentire la propria voce? Sempre a proposito di violazioni, il PM sembra poi infischiarsene a tutto tondo dell'articolo 68 della Costituzione che prevede per l'utilizzo di intercettazioni che abbiano ad oggetto, diretto o indiretto parlamentari, che sia richiesta l'autorizzazione alla Camera di appartenenza alla giunta di Palazzo Madama, però raccontano nessuna richiesta è mai pervenuta. Di fronte all'enormità dello sconfinamento della magistratura nel campo della politica le reazioni sono indignate, al solito solo a destra. A sinistra invece regna il silenzio o, per chi volesse pensare male, si festeggia nelle ore in cui scoppiava la bufera infatti il segretario del PD Enrico Letta pubblicava via Twitter la foto di un amaro al mandarino con su scritto Super Sassolino, Seratona alla Grande, il commento a corredo del post. Niente di cui stupirsi se si pensa che nella storia peggiore eh, nemici dei riformisti sono stati da sempre i massimalisti. E ancora vengono alla mente le parole di Bettino Craxi, vittima per eccellenza di quel modo di pensare. Credo di essere uno degli uomini più di sinistra che ha avuto questo paese negli ultimi 30 anni. Certo, non ero comunista. L'ortodossia comunista non tollera dei subalterni. Non vuole nemici a sinistra, che si pone a sinistra e viene massacrato. A destra o ti sottoponi o sei un fascista. La storia si ripete come un ciclo, appunto, eppure forse quel ciclo potrebbe essere interrotto se dal Quirinale, dove siede il Presidente della Repubblica, che è anche capo del CSM, qualcosa si muovesse e questa vicenda potrebbe far apparire qualche riflessione in più, aprire qualche riflessione in più ai partiti assediati sulla necessità di mandare al Colle un Presidente garantista. Così, tra l'altro. Benedetta fulci sul eh, tempo. Eh, voglio segnalarvi ancora i due... Eh, il due eh, editoriali, quello di Minzolini sulla eh, prima pagina del giornale le coincidenze verso il Quirinale in un paese normale ci sono congiunture o coincidenze che sarebbero liquidate come storie di fantapolitica o romanzi noir ambientati nel palazzo in Italia invece, specie a due mesi della elezione del nuovo capo dello Stato purtroppo non si può per cui analizzare i motivi per cui eh, certa magistratura che stabilisce che subisce il fascino discreto della politica e certi media fiancheggiatori trasformati per l'occasione in filari di banca con la fissazione per gli estratti conto abbiano inquadrato nel Milino Matteo Renzi proprio ora non è una perdita di tempo. Anzi, non fosse altro perché l'episodio si aggiunge alla cronaca politica degli ultimi trent'anni, cadenzata più dalle inchieste giudiziarie e dalle carte offerte dalle procure di stampa che non dai congressi di partito. Del resto, la ragione per cui il leader d'Italia Viva è stato attenzionato, virgolette, è palese. Renzi potrà essere eh, anche Matteo, zero virgola, come lo apostrofa con la solita eleganza Travaglio, ma in Parlamento ha quelli necessari per far prevalere uno dei due schieramenti. E in quest'ottica la sua colpa agli occhi della sinistra è quella di non essere affidabile, perché a differenza degli altri piccoli satelliti del PD rivendica la sua autonomia anche nella disputa sul colle per cui va sottoposto al solito virgolette trattamento, cioè va azzoppato, gli va appiccicata l'immagine del politico finito per formargli il vuoto attorno e arruolare qualcuno dei suoi parlamentari, la solita scissione telecomandata, indispensabili per la sinistra per avere più forza contrattuale nel confronto con il centrodestra sul collo. E sì, aggiungerei, oltre al, ehm, ehm, beh, al trattamento diciamo, che i politici dovrebbero riservargli, o anche i giornalisti. Poi c'è anche quello che, che diciamo, non è che qualcuno si inventa, è che hanno detto eh, i responsabili di, eh, mag- di, ehm, dell'Associazione Nazionale dei Magistrati o di Magistratura Democratica, adesso non mi ricordo, che gli va costruito un cordone sanitario. Eh, l'abbiamo visto come questo sta avvenendo. Ma andiamo avanti con Menzolini. In fondo non c'è nulla di nuovo, è già avvenuto in passato con alcuni degli stessi attori. La vicenda ricorda infatti da vicino la scissione di Angelino Affano da Forza Italia, anche allora il premier Enrico Letta. Anche allora i giudici che si presero la briga di condannare Silvio Berlusconi in un processo farsa ruotavano attorno direttamente e non a magistratura democratica. Anche allora Berlusconi fu dato per finito e addirittura gli fu proposta la grazia in cambio del ritiro dalla politica. L'operazione era quella di mandare avanti il governo Letta con gli ex di Forza Italia che seguirono Alfano. Qui invece la manovra punta a prendere pezzi di Italia Viva per permettere al PD di dare le carte per il Quirinale. L'operazione in quel caso non giovò a Letta che dopo qualche mese fu sfrattato da Palazzo Chigi. Né la vittima designata di oggi, Renzi, mostrò grandi doti divinatorio e commentò l'uscita di Berlusconi dal Senato con un improvvido game over, previsione del tutto errata visto che il Cavaliere è ancora adesso al centro della politica. Oggi non si sa come finirà, ma forse Letta è stato in a mettere quella foto su Twitter che ritrae il ponch su, eh, super Sassolino accompagnato da una frase piena di godimento, una seratona alla grande, proprio il giorno della pubblicazione dell'estratto conto di Renzi. Una riedizione sotto altre spoglie del game over, con il solito problema, se Sassolino non riesce a toglierli tutti dalle scarpe, rischi davvero di farti male, così Minzolini. C'è poi Ferrara sul foglio... E così concludiamo questo triste capitolo, ma ci torneremo, eh? non vi preoccupate, ci torneremo. E ci torneremo non solo nella lettura della rassegna stampa, per essere chiari. Eh, il brutto spettacolo dell'inchiesta Open. Scrive eh, Ferrara «Non conosco le carte dell'inchiesta sulla Fondazione Open, a parte le indiscrezioni giornalistiche, e non le voglio conoscere, non ne ho il bisogno, non ne ho il dovere, so quello che tutti sanno. La Fondazione era uno strumento collaterale del movimento renziano, cioè una libera associazione di persone che condividevano, giuste o sbagliate, le idee e i programmi di riforma della sinistra e del suo maggior partito, il PD» elaborate e sostenute sotto la leadership di Matteo Renzi, un politico giovane venuto dal mondo cattolico, Fiorentino e dalla Margherita, una delle due correnti che eh, diedero vita all'amalgama ma riuscito del Partito Democratico. Ora, in realtà, eh, la Fondazione Open non era questo che descrive Ferrara, bensì era un'associazione che supportava l'attività politica di Matteo Renzi, quando Matteo Renzi ancora non esisteva. nelle responsabilità all'interno del Partito Democratico. eh, Eh, Dice Renzi aveva guidato la provincia di Firenze, poi aveva strappato Palazzo Vecchio alle nomenclature d'apparato, poi si era candidata alla guida del partito, aveva perso lealmente, infine aveva vinto sulle macerie del corso politico di Bersani. Aveva sgoggiato Letta Junior dall'esecutivo e ha governato per tre anni facendo qualche pasticcio e un sacco di cose interessanti, con la forza realistica del solito connubio fatale detto patto del Nazareno, fino a infrangersi contro un fronte variopinto, detto la cozzaglia, di nemici a vario e doveroso titolo della sua idea di innovazione. Prosegue a pagina 4, Ferrara. Dice «Allora il 60% dei soliti non referendari a una riforma costituzionale a lui il 40% dei sì, un legittimo percorso politico, con le sue messe in scena alla Leopolda, con le sue alleanze sociali, con la sua grinta politica, con i suoi errori e le sue sbavature, con i suoi eccessi, non dovrebbe essere sottoposto a processo mediatico-giudiziario per aver cercato sostegno e quattrini attraverso lo strumento anch'esso legittimo di un'organizzazione collaterale come Open, quali che siano i dettagli da azzecca Garbugli. Si capisce l'inim- l'inimicizia tra avversari di una casa che fu comune, Sale del mestiere cui non dovrebbe mescolarsi il rancore personale. Ma i Bersani e gli altri che sono andati dai magistrati fiorentini a spiegar loro con il cappello in mano che Renzi voleva tagliare le radici della sinistra, buona e cara, e cercava appoggi interni e esterni al partito per costruire una sinistra cinica e cattiva, dovrebbero riflettere sull'assurdo della loro resa agli impiccioni del codice penale che vogliono trasformare. In un'ombra costruttiva l'esercizio della responsabilità e della libertà politica in una carriera di partito nella costruzione di un movimento. I Bersani, come Idalema e tanti altri, sostengono da tempo che senza partito una democrazia è mutilata e oltretutto non funziona, vivono un'epoca di spossamento del Parlamento e delle classi dirigenti elette e di fronte a questo panorama di rovine fanno la festa e la forca a un percorso politico e ai suoi strumenti di lavoro in un trionfo di ipocrisia stridente, visto che sanno benissimo che senza quattrini non si fa politica, non si amministra il potere, non si vincono elezioni. Avrebbe dovuto tirare fuori il carattere e, convocati per testimoniare, avrebbero dovuto dire ai magistrati fiorentini che Renzi e la Open hanno fatto il loro mestiere, hanno svolto il loro ruolo in opposizione a idee e programmi e magari a valori che sono i loro in una repubblica dei partiti che i partiti li ha sbaragliati e dissolti nell'orgia demagogica e populista degli ultimi trent'anni, con le vette che si conoscono dei tempi più recenti. Invece del carattere leale alle idee, si è visto il livore consacrato alla distruzione della persona. Un brutto spettacolo. Così Giuliano Ferrara. Bene, abbandoniamo il capitolo per ora, il capitolo Renzi, Open, e, e, e via dicendo... Ehm, vi segnalo... sì. Approfittiamo per rimanere, sennò poi cambiamo argomento. Voglio segnalarvi sulla Carlo Nordio, sulla, oltre che nell'intervista che vi ho fatto, c'è un, un pezzo sulla riforma mh, cartabia, quella sulla presunzione di innocenza, che diciamo adesso fa un po' sorridere dopo le cose che stiamo leggendo, la pubblicazione dei... No, perché poi questa storia della presunzione di innocenza, i IPM non possono più fare le conferenze stampa. Ma non possono più fare conferenze stampa? Ma che bisogno hanno di fare le conferenze stampa? Sì, ormai siamo diciamo, alla, eh, al passaggio delle, delle carte riservate dei processi eh, direttamente alle Procure della Repubblica. Quindi, diciamo, va Ma eh, cosa dice il passo avanti sulla giustizia? Dice. Ma le cose non stanno proprio così, anche questa normativa, come la precedente riforma, Cartabia, è un piccolo passo per, per, fa prima l'elenco delle, cose che vengono, delle critiche che vengono fatte a questa cosa. È un piccolo passo per la tutela della dignità del cittadino, ma un balzo gigantesco sotto il profilo giuridico e politico. È un piccolo passo perché gli investigatori, e IPM in particolare, continueranno a disporre di mezzi ben più aggressivi delle conferenze, eh, appunto, delle conferenze stampa per delegittimare o come disse una volta naturalmente l'onorevole D'Alema, sputtanare i cittadini. Usando ad esempio l'arma insidiosa delle intercettazioni, telefoniche, ambientali, direzionali, e ora anche con il Trojan, potranno selezionare conversazioni compromettenti e bersagli opportuni. E questo potrà avvenire sia in modo anomalo, non vigilando sulla loro custodia e consentendone di fatto la consegna a terzi, sia nella più perfetta legittimità, Sarà sufficiente che nelle richieste di custodia cautelare o in quelle di altro tipo vengano trascritti i brogliacci della polizia giudiziaria nella parte che fa comodo e dentro poche ore finiranno sui giornali. E poiché la demenziale e vergognosa disciplina attuale dell'intercettazione non è stata riformata, tutto resterà più o meno come prima. Ecco qua appunto esattamente quello che dicevamo. Ma perché allora è un grande balzo? Perché dimostra anche qui per la prima volta una coraggiosa iniziativa della politica nei confronti di una magistratura che nell'ultimo quarto di secolo ne ha auspicato, ne ha usucapito l'autorità con una pressione continua, ininterrotta e pubblica, anche se non sempre pacifica. Una pressione subita e talvolta secondata da una classe dirigente, intimidita e codarda. Orbene... Una legge simile avrebbe trovato fino a ieri nel CSM un'opposizione feroce, come fu quella riservata al ministro Castelli quando timidamente riformò timidamente l'ordinamento giudiziario. E qui sorge la domanda. l'adesione del CSM è avvenuta perché la politica è diventata più forte o perché la magistratura è diventata più debole? Risposta per entrambe le ragioni. Da un lato l'autorevolezza... Ehm, eh, e inagibi- l'autorevolezza la e l'intangibilità del binomio Draghi-Cartabia hanno confermato il prendere o la sé e contrassegna quasi tutti i recenti provvedimenti. E dall'altro la magistratura, o meglio par- parte, eh, la parte più vociferante di essa, è così caduta nella stima popolare divisa al suo interno che la sua forza interdittiva è quasi... Azzerata. Eh, mh, ancora, CSM chiede, dopo lo scandalo Paramara, ha rischiato di finire come la sinfonia degli AD di Hayden, dove poco, poco a poco a poco se ne vanno tutti, deve risolvere sottostanti questioni al proprio interno, con il caso Ardita da Vigo, e ci arriveremo eh, perché ci sono po- pezzi su questo poi oggi divertenti, divertenti si fa per dire e all'esterno con la Procura di Milano. Di conseguenza non può permettersi di entrare in conflitto con un governo tanto autorevole quanto determinato e quindi ha votato quasi all'unanimità una legge in tempo in visa. Ed è questo il grande balzo della politica verso la riappropriazione delle proprie funzioni. Speriamo che sia solo il primo e non l'unico. Temo, mio caro Nordio, che purtroppo non sarà eh, così, ma vedremo, speriamo. Secondo me sarà molto invece più efficace e più utile il passaggio del referendum con il quale ci troveremo eh, in primavera a misurarci e davvero speriamo che lì ci sia una mobilitazione di tutti i cittadini che credono nello Stato di diritto e che eh, c'è qualcosa da rimettere in carreggiata perché eh, per l'appunto le cose non vanno. Ma eh, passiamo adesso invece al al virus. Allora, innanzitutto, si affaccia una quarta ondata, insomma i contagi stanno risalendo e via dicendo il Corriere della Sera a pagina 2 ci dice quali sono le misure che il governo intende prendere Green Pass, hub e zone rosse, il piano per evitare le chiusure, Monica Guelzoni e Fiorenza Sarzanini le misure del governo per fronteggiare la quarta ondata, la certificazione verde sarà in vigore fino all'estate, ecco quello che... Eh, mh, ci dice il Corriere della Sera, eh, ma la situazione dei contagi anche qui eh, vediamo cose diverse, però il Corriere della Sera eh, ci dice con Fabio Savelli a pagina 5 contagi 1 su 4 a meno di 20 anni, tra i più giovani 1,2 milioni senza alcuna somministrazione. Il Pedriata Farnetani dice i medici nelle scuole per fare i vaccini, vedrete che questo tema dei vaccini ai ragazzi è un tema che i vaccini nelle scuole è un tema ehm, trattato oggi sui giornali di cui si parla da tempo e che sta però per arrivare in qualche modo a soluzione. Basta andare sul domani a pagina 6 e 7 e ci dice qual è ehm, la situazione nelle scuole. Arrivano l'inverno e una nuova ondata, come stanno le scuole? Le scuole hanno riaperto da oltre un mese e anche se i contagi non sono esplosi come temevano i più pessimisti, la situazione comunque non è semplice. Dagli Stati Uniti all'Italia gli studenti sono tra le fasce in cui si individuano più casi, ma la situazione varia da paese a paese e nel Regno Unito sembra già essere vicina al punto critico. E qui c'è anche un'utile analisi dei vari paesi messi a confronto, dove si vede che l'Italia non è messa eh, malissimo, però... A proposito dei vaccini, vi segnalo ehm, il messaggero ehm, a pagina 4, che riprende il titolo di apertura di prima pagina, Natale con picco di contagi, ma si potrà fare in famiglia. Il nord-est è a rischio giallo, sono in bilogo Friuli, Vene- Veneto e Trentino. Eh, Locatelli dice le feste più sociali di un anno fa. In settimana, ok, anche la terza dose agli over 50, e eh, poi l'età le apre. Ma questo, diciamo, ce ne può fare a un certo punto alla, ehm, alla procura delle, delle, dell'emergenza. Questo sul, dello stato di emergenza, questo sul messaggero. Allora, eh, sullo stato di emergenza, andiamo direttamente sulla stampa, pagine 4 5. Eh, stato di emergenza, Draghi frena, scontro tra il PD e i sovranisti. Speranza spinge per la proroga oltre il gennaio, il Premier vorrebbe evitare forzature istituzionali. Eh, prendiamo a mente questa cosa perché vedremo poi eh, che cosa effettivamente succederà. Allora, i vaccini, eh, diciamo, i vaccini in particolare il tema dei eh, bambini e su questo c'è Sileri, vice ministro alla salute del Movimento 5 Stelle, che viene intervistato a pagina 3 del Corriere della Sera da Adriana Logroscino. Ora sui bambini mi aspetto resistenze, ma è importante che almeno la metà faccia il vaccino. Sono fiducioso sul Natale, prevedo, prevedo che aumentino i contagi, ma non i ricoveri. E allora, a proposito dei vaccini, la terza dose, in questo caso Adriana Abazzi, a pagina 4 del Corriere della Sera, la terza dose va fatta per proteggere se stessi e le persone. Chi parla? È il professor Mantovani, che è il presidente della Fondazione Humanitas. Almeno tre buoni motivi per il booster. Il test sugli anticorpi non dice se un singolo individuo è protetto. Così il Corriere della Sera sul vaccino eh, vale eh, la pena anche di prendere Repubblica, perché Repubblica eh, ha un'intervista anch'esso a ehm, a pagina 2, di nuovo a... ehm, Mantovani eh, no scusate ho eh, chiaramente sbagliato mm. ecco qua eh, la repubblica a pagina eccolo qui si sì, sì, scusate la, la, la pagina 2 eh, il richiamo e il regalo di Natale, salverà le famiglie, io presto farò il booster, l'antinfluenzale, le nuove cure hanno diversi se e se e non fanno miracoli. La via maestra è il vaccino, quindi di nuovo chi pensa di risolvere il tema senza fare il vaccino ma va semplicemente con la cura e poi d'altra parte è un fatto assolutamente evidente. Eh, la cura, eh, eh, io temo che eh, non, non si veda... Eh è un problema mi sa che oggi è saltato eh, facebook vediamo se riusciamo scusate eh, ma ogni tanto abbiamo qualche problema Eh, vediamo chiedo scusa a chi sta sentendo sugli altri sugli altri eh, sugli altri canali Eh, ma purtroppo ci stanno dei problemi Ci stanno dei problemi, ehm, la tecnologia, non so che è successo, ma problemi ce ne dovrebbero essere, speriamo di riuscire a risolverli. Avevamo fatto tutta la grande, invece non abbiamo fatto tutta la grande manco per niente. ehm, Ci riproviamo, adesso non so, eh, non so francamente se... Non so francamente se... eh, eh, sì, eh, mi scuso di aver saltato il collegamento, non so che è successo, eh, va bene, eh, riprendiamo con i vaccini, mi dispiace solo se abbiamo perso su Facebook tutta la parte che eh, riguarda Renzi Open, eh, bene, eh, chi vuole lo, 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 lo può trovare su, su Instagram oppure sul podcast, che oggi può tornare utile. Va bene, ehm, ehm, abbiamo visto Mantovani. Ehm, sulla stampa, a proposito sempre dei vaccini ehm, e dei bambini, ehm, c'è Flavia Mabile che fa un reportage dal Bambin Gesù, il reparto dei bambini. Siamo entrati al Bambin Gesù di Roma in aumento i ricoveri per Covid, scende l'età media, il responsabile dice «non c'è allarme» ma spero che arrivi presto l'ok all'immunizzazione dei piccoli, eh, questo sulla stampa, eh, andiamo ancora libero, Beh, libero, mh, voi sapete che sul tema è, è uno dei giornali più scatenati a favore dei vaccini, la verità sui vaccini è il titolo di prima pagina, tema che viene ripreso a pagina, 5 perché si, eh, scusate, a pagina eh, 3 perché si tratta di un'intervista a tutta pagina di Piero Senaldi, al, eh, al, al, a Vaia, che è il direttore dello Spallanzani, allarghiamo l'obbligo vaccinale, iniezione una volta l'anno, all'anno, dice profilassi per tutte le categorie a contatto con il pubblico, dai camerieri ai giornalisti. Tra l'altro dice la cura dei monoclonali al momento è la più efficace, un'ora di infusione in ospedale, un'ora di osservazione e poi si può andare a casa. E poi, a proposito degli under 12, dice che il vaccino non va fatto a tutti i bambini per impedirgli di contagiare gli adulti, ma solo a quelli già fragili di loro. Per quanto ri- ri- si riferisce ai richiami, è sbagliato parlare di terza o quarta dose, meglio dire che ogni anno c'è chi dovrà fare un richiamo, come gli anziani con l'antiinfluenzale. E poi... Eh, la questione politica, l'errore è stato trasformare il passaporto sanitario in una questione politica e non è stato un errore solo dei Novax, pure del governo Eh, vedete insomma che vaia il direttore dello Spallanzani non le manda a dire eh, anche al al governo c'è poi da segnalare da ultimo eh, sul messaggero a pagina 5 carta bellotta Eh, che sapete che è il presidente della Fondazione Gimbe un milione di dosi a settimana, solo così saremo in sicurezza il presidente della Fondazione Gimbe dice sui richiami regioni in ordine sparso fondamentale l'uso della mascherina al chiuso e anche all'aperto senza distanze ecco qua, Eh, questo è quello che ci dice il messaggero per rimanere sul tema dei vaccini poi c'è il tema del Green Pass e qui voglio segnalarvi la eh, Repubblica a pagina 2 Eh, solo 900 multe. It, L'Italia del Green Pass non teme i controlli. Dal 15 ottobre un milione e mezzo le verifiche in ristoranti, palestre e teatri. Ma sui luoghi di lavoro sanzionare è più difficile. Eh, con te una trentina denunciati. Questo è quello che ci dice su, a proposito dei controlli. Eh, è Repubblica, è sempre Repubblica vi segnalo a pagina 13 dalla notizia che con ecco la foto di, del ministro Speranza il piano del governo indennità ai sanitari di pronto soccorso 90 milioni per incentivare il personale nelle reparti sotto stress ma solo per il covid, non solo per il covid oggi in tanti chiedono di essere trasferiti, questa è Bucci che ce ne parla sul eh, sulla Repubblica eh, Sivax e Novax ma eh, i Sivax cominciano a farsi sentire ora non voglio andare sul Libero che è il giornale insomma, sono quelli che mi hanno sempre dato notizia in questo caso vorrei prendere il Corriere della Sera la leader Sivax di Trieste ho raccolto 60.000 firme questa è la città della scienza l'avvocata Benussi dice salute e lavoro vanno rispettati e allora se parliamo dei Sivax dobbiamo parlare pure dei Novax, in questo caso, pigliamo il giornale a pagina 2, eh, centri bloccati, traffico in tilt, al sedicesimo fine settimana il compione è sempre lo stesso, Patrizia Tagliaferri, sabato a Milano e Trieste, nemmeno i percorsi imposti dai prefetti hanno fermato le scorribande e i contagi eh, risalgono, e qui c'è anche una foto, eh, del, ehm, delle varie manifestazioni che si sono tenute sul giornale Il Messaggero a pagina 7. Linea dura sui no-pass, il governo vuole salvare lo shopping natalizio, il viminale, tenere alto il livello dell'allerta. Sabato 18 denunciati a Trieste, 11 a Milano, Locatelli, coordinatore del CTS, attacca quei cortei al limite dell'ingiustificabile. Queste sono le parole del coordinatore del CTS. Chiudiamo anche con i Novax. Per quanto riguarda quello che accade nel mondo, beh, insomma il Corriere della Sera a pagina 6 ci parla della Gran Bretagna, il modello britannico sul banco degli imputati, 30.000 contagi al giorno, ma del Covid non si parla, è l'inviato Luigi Polito del Corriere della Sera da Londra e invece sul Ehm, sulla Repubblica si occupa della Bulgaria, pagina 4, e sono tutti i paesi dove stanno riesplodendo. Abbiamo già visto poi, ovviamente, la Russia e il Belgio. Ma insomma, ehm, eh, ospedali allo stremo nella Bulgaria, dove il governo nasconde la crisi. Scoperto un traffico di green pass pazzi che preoccupa i paesi dell'area Schengen. Fabio Tonacci è inviato a Sofia per la Repubblica, e poi ancora Antonello Guerra. Invece inviato a Glasgow, dice vaccini e restrizioni, i piani dell'Europa contro la quarta ondata. Il Regno Unito mantiene i liberi tutti nonostante i dati preoccupanti. Berlino pensa di chiedere certificati verdi o test per entrare nei bar. Questo è quello che accade in un'altra parte dell'Europa. E, e poi voglio soltanto segnalarvi dal, una, una, una notizia. Eh, abbastanza singolare ce la da libero a pagina 2 il tribunale di bruxelles sospende il green pass dove al parlamento europeo ai funzionari e agli eurodeputati che hanno fatto ricorso basterà un test negativo per entrare in parlamento e paragone chiede lo stesso pure per l'italia e eh, temo che paragone però eh, non otterrà quello che eh, vuole e eh, chiudiamo anche questo capitolo passiamo alla politica economica del governo Vabbè, innanzitutto libero a pagina 5 denuncia che draghi è impantanato il Draghi infantanato pure sui decreti, il Premier rinvia e stralcia i dossier più caldi per andare avanti e rispettare i tempi, ma l'attività legislativa procede a rilento. A settembre e ottobre, invece dei 261 provvedimenti attuativi previsti, ne sono stati approvati 199. Super Mario perde colpi, scrive Sando Iacometti, obiettivi non rispettati. Ma Vedremo se effettivamente eh, sarà così. Magari diciamo chi lo ha preceduto avesse mantenuto questi colpi, forse non staremo in queste condizioni, ma comunque. Eh, voglio segnalarvi un attacco di Fabrizio Barca alla scelta dei criteri del PNR da parte del governo. Pagina 5 del domani. Dare poco a tutti, con il PNR R è un'idea vecchia. Non credevo Draghi fosse così conservatore. Daniela Preziosi intervista Fabrizio Barca. E poi. Eh, per quanto riguarda la manovra, eh, qui ci sono notizie che ci vengono date dal messaggero nelle pagine 2 e 3, eh, super bonus, villette senza la soglia ISE, c'è cioè lo sconto in fattura. E poi a pagina 3 reddito si dovrà accettare anche un lavoro di tre mesi e questo a proposito del reddito di cittadinanza e poi nel taglio basso arriva la stretta sui controlli fiscali nel 2022 previste 120.000 verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate ma a proposito di manovra voglio segnalarvi anche il sole 24 ore, che in prima pagina ci dice pagamenti, stretta al contante, limite di utilizzo tagliato a 1000 euro, dal primo gennaio si torna alla quota Monti, addio al cashback, lotteria degli scontrini da correggere e sconti sui post da completare. e Poi invece nella pagina, questo va anche nelle pagine 2 3 e invece nella pagina 6 ci si occupa del lavoro delle donne e buste paga più generose per favorire il rientro delle lavoratrici madri sono Valentina Melis e Serena Uccello che dicono contributi dimezzati per un anno dopo la maternità obbligatoria congedo al regime di 10 giorni per i padri sì alla certificazione anti gender gap, gender gap. questo è sul sole 24 ore abbandoniamo eh, anche la manovra c'è il tema dell'europa eh, mh, allora il giornale a pagina 9 eh, l'unione europea ricarica la bomba del patto di stabilità l'italia si gioca la ripresa al via oggi negoziati sulle regole dei conti pubblici post virus il nodo rientro del debito eh, questo poi c'è un, interv- un intervento di Danilo Brogi, l'innovazione e le sfide dei signori del risparmio e, ma a proposito di eh, Europa voglio segnalarvi sul domani a pagina 10 eh, la Monticelli che eh, dobbiamo decidere quale democrazia europea vogliamo davvero l'alternativa al sovranismo Roberto Monticelli e a questo punto ehm, eh, vorrei eh, segnalarvi ehm, due, eh, due editoriali. Uno è quello sulla Repubblica a pagina 25 di un deputato eh, giornalista francese, andiamo a pagina eh, 25, che è, è però anche un parlamentare europeo di, del gruppo Renew Europe. Che si chiama Bernard Guetta o Guetta, non so bene, che tra l'altro scrive: Ci risiamo, ci risiamo davvero. Europa delle Nazioni contro Unione si legge nei trattati sempre più stretta. La discussione si fa sempre più accesa nell'editazione sempre più grande, ma il vero problema è che i sovranisti. E credono di essere ancora nel XX secolo. Nel secolo scorso potevano rifiutare energicamente qualsiasi prospettiva di unione politica dell'Europa perché la nostra incolumità collettiva era garantita dall'ombrello americano al riparo del quale ci poteva definire sovrani quando di fatto eravamo soltanto subalterni. La guerra fredda era facile, era molto comoda, si poteva dire quel che si voleva, gonfiare il petto e perfino avvalersi della propria indipendenza nazionale per farsi sentire prendendo le distanze dagli Stati Uniti. Ma oggi, si domanda Guetta, beh, oggi non è più possibile. Da quel giorno del 2008 in cui gli Stati Uniti non reagirono all'invasione della Georgia da parte di Vladimir Putin, da 13 anni a questa parte durante i quali hanno continuato a ribadire che i loro interessi strategici da difendere non sono più in Europa, bensì a largo delle coste della Cina, noi, i protetti di una volta, abbiamo dovuto prendere in mano il nostro destino. Che lo si voglia o meno, dobbiamo dotarci di una difesa comune, a rischio di restarne sguarniti. Perfino i più atlantisti tra noi l'hanno capito una volta per tutte vedendo gli Stati Uniti abbandonare l'Afghanistan. Adesso, caro signor Orban, cara signora Le Pen, caro signor Kaziski, cari sovranisti euroscettici ed eurofobi, di destra e di sinistra è giunto il momento di trarne le conseguenze. In definitiva, infatti, dal momento che, abbiamo, che dobbiamo creare una difesa europea, dobbiamo ugualmente necessariamente gettare anche le basi di una politica estera, di una ricerca di politica industriale comuni. In sintesi, dobbiamo serrare i ranghi in una riunione sempre più stretta, così, eh, sulla Repubblica Guetta. Eh, voglio segnalarvi anche eh, Maurizio Ferrara su Corriera Sera, prima pagina, eh, l'assenza di visioni moderne, l'Europa e il futuro, dice tra l'altro... Ferrara, il termine visione è quello cruciale, la politica non può farne a meno e le ideologie non sono altro che visioni, appunto un mix di valori e principi, di interpretazione della realtà, di proposte strategiche su come migliorarla. A volte questo mix può essere formulato in modo dogmatico e assoluto, addirittura assetato di sangue, come è avvenuto più volte nel Novecento. Ma non deve essere necessariamente così. Se restano all'interno del perimetro liberal-democratico, le visioni ideologiche aiutano a dare un senso a ciò che succede nel presente e alle prospettive per il futuro, alimentando il pluralismo senza creare conflitti eh, distruttivi. Prosegue a pagina 30 Ferrara. Eh, che conclude così il suo articolo la debolezza delle famiglie ideologiche tradizionali è un problema anche per l'Europa il simbolo di economia sociale di mercato è ormai privo di, mod- di mordente questa vaghezza può giocare al centro-destra il Next Generation EU è stato forgiato dal liberale Macron e dalla democristiana Merkel non a caso come una soluzione a tempo per rispondere a una due nel 2026 le cose dovrebbero tornare come prima vincoli fiscali, disciplina di mercato e responsabilità interamente nazionali Posizione legittima, ovviamente, ma qual è la visione alternativa? Il centrosinistra, europeo, eh, il, il centro-sinistra europeo non ha un progetto capace di conciliare in modo strutturale la dimensione economica e quella sociale dell'Unione Europea. La sfida è difficile, le socialdemocrazie del nord faticano a togliere l'ancora dei confini nazionali, si oppongono alla condivisione dei rischi e alla solidarietà fra paesi. Ciò che servirebbe alla visione condivisa di un'Europa sociale, di mercato, liberale e democratica, naturalmente come condizione necessaria per elaborare strategie riformiste anche a livello nazionale in assenza di due visioni concorrenti ben delineate di ampio respiro sul futuro dell'Europa dovremo rassegnarci alle visioni parziali e inconcludenti e a livelli di alienazione politica e astensionismo elettorale che potrebbero raggiungere livelli di guardia così tra l'altro Ferrara abbiamo chiuso anche il capitolo che riguarda l'Europa e la sua prospettiva c'è il capitolo Quirinale beh qui insomma Oggi va segnalata la Repubblica ehm, a pagina 6, perché c'è una intervista a Rino Formica. Al paese serve un presidente giovane che sappia osare, intervistato da Concerto Vecchio. Eh, tra l'altro dice: sia sì, vicino ai 50 anni, con sapere costituzionale fuori dagli intrighi di palazzo. Sì, poi però lo deve pure votare qualcuno, eh Formica una guida libera da autocondizionamenti perché si rischia un mutamento traumatico Eh, Draghi al Quirinale credo che in realtà aspiri a fare il capo della Banca Mondiale poi ovviamente c'è la domanda su Renzi Matteo Renzi che ruolo avrà? è un'originalissima risposta di Formica ormai fa il lobbista ha scelto un altro lavoro e e vabbè, questo è eh, Formica sulla Repubblica Il Tempo ha un titolo di apertura eh, che un po' inganna e un po' francamente, siamo ritornati a delle cose, ma, ma... comunque, Draghi punta in alto, allora tutti pensano, Draghi sta su una sedia e guarda il cielo, tutti pensano a cosa del Presidente della Repubblica, invece il Premier ha pagato 38 mila di euro un falegname per farlo elevare con la pedana durante le conferenze stampa, trattativa privata, e 10 di dicendo vabbè, ancora si gioca su queste cose, eh. messaggero, pagina 8, però mi diamo anche il tempo a parlarci dell'imp, che non sarebbe male, ehm, pagina 8, Colle, Renzi è decisivo, la tela con la destra contro i candidati del PD, è un retroscena del messaggero che non lo vedo neanche siglato. quindi francamente non so di chi sia, però dice i contatti con Salvini, pressing per Draghi, ma è disponibile a trattare su altre soluzioni. Nei 5 Stelle, tensioni su Conte che convoca i gruppi, vedremo adesso anche i 5 Stelle perché ci stanno anche cose di fondamentale importanza. Eh, Segnalo un sondaggio sui partiti che è pubblicato eh, sul Corriere Sera, pagina 9, eh, di Ilvo Diamanti, Ehm, eccolo qua. Eh, Lega Operaia, Fratelli d'Italia Nordista e il PD domina nelle città. Letta vince tra i pensionati e i laureati. Salvini, attrazione settentrionale, Meloni, il primato tra gli autonomi e il Movimento 5 Stelle resiste nel mezzogiorno. Dario Di Vico è l'analisi dei flussi elettorali sul Corriere della Sera. Non ho il tempo di leggerlo purtroppo, però, come sempre, Mezio Mauro è interessante nelle sue riflessioni. La corsa al Quirinale, l'anno zero della politica. Eh, inizia in prima pagina e prosegue a pagina 25 Ezio Mauro e, e, e parla, diciamo se si arriva a del Capo dello Stato, dopo due anni di lutti e angoscia che ha lasciato uno strascio di eh, precarietà, insomma si dice che non siamo attrezzati, però leggetelo se volete l'anno zero della politica, io devo andare avanti eh, con eh, le questioni. Allora vediamo, centrodestra, eh, Corriere della Sera, pagina 8, Salvini e Meloni duello sulle elezioni, perché Matteo ha cambiato idea, fratelli d'Italia, folle dire che con Draghi al collo il governo prosegue, la Lega la dice pronti alle urne, non si capisce bene. Poi ancora si torna a parlare di Toccalini, leader dei giovani leghisti, io nuovo volto tv per Matteo, perché siamo un vero vivaio, cioè uno se lo dice da solo, è intervistato da Marco Cremonini eh, Cremonesi, Scusate, sul Corriere della Sera. Però eh, poi c'è, per quanto riguarda eh, la centrodestra sulla stampa, L'ennesima intervista, non della stampa, ma della Carfagna in questo caso alla stampa: Draghi rimanga premier, riforme solo con lui. Intervistata da Nicolò Caratelli. E poi, per quanto riguarda ancora eh, gli altri partiti, c'è libero a pagina 7 che si occupa del Partito Democratico, esattamente come ha fatto con le 5 Stelle. Questa, francamente, è una cosa che è veramente sgradevole. Ma, insomma, pure il PD preferisce i soldi al voto. Chi teme le elezioni se Draghi sarà al colle. Non solo i grillini a non volere le urne per ragioni di portafoglio, per 30 demi il siggio è la gallina delle uova d'oro e si fa l'elenco di tutti coloro che guadagnavano poco e grazie a questo adesso... Va. Vabbè, eh, purtroppo non ci libereremo mai di tutto questo. Movimento 5 Stelle. Bah, allora, ecco, la sera ci dà la notizia che il grillino Doc Morra chiede i soldi. Cioè il concetto è, io ho dato i soldi perché c'era una cosa... Morra rivuole 1.300 euro al mese, la giravolta dell'ex duro e puro, e il presidente dell'antimafia, già nel, già nel Movimento 5 Stelle, chiede l'indennità e 50.000 euro di arritrati. Cioè loro davano 1.300 euro al mese, alla blog, non so a chi, eccetera, eccetera, stando nel Movimento 5 Stelle, e adesso lui è uscito dal Movimento 5 Stelle, lo hanno espuso, dicendo, e non solo diciamo non, non vuole più dare 1300 euro che ricordo lì c'era il contratto le cose tutte quelle amenità ridicole ma mi vuole pure indietro i soldi che già gli ha dato sarà divertente vedere che succede e poi su tutti i giornali è messo come una notizia per carità eh, c'è mh, spadafora perché perché spadafora è stato a Fazio e, eh, e ha fatto mh, ce lo dicono tutti i giornali eh, mh, Corriere della sera, pagina 11. Eh, sono omosessuale, basta squalli di Brusi, tema usato per ferire il coming out di Spadafora e sul Movimento 5 Stelle attacca Conte. Io a ah, questo so per carità forse ho capito male io, ma come Di Maio che dice, ah no, ma mi vogliono offendere, per, per... Cioè, cioè perché se uno mh, diciamo, si dichiara omosessuale o oh, si... Sì, 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 sì rende noto che omosessuale è uno squallido brusio è un tema usato per ferire o quell'altro come ha detto per offendere vabbè lasciamo spadafora il suo coming out poi c'è Calenda, eh, pagina 6 di Libero intervistato a tutta pagina Eh, sono allergico al centro, mi fa venire l'orticaria eh, gli, gli dice Fausto Carioti insieme è una parola grossa Matteo Renzi è diventato il suo bersaglio fisso dice non è vero che è un mio bersaglio continua a reputarlo il miglior premier riformista degli ultimi decenni sì, diciamo Calenda se tu questa frase la usi poi per poter dire però eh, che detto che è stato il miglior premier e poi è il peggiore praticamente in tutte le cose eh, puoi risparmiarti anche questa diciamo, eh, cioè ormai diventa quasi una, una formula d'accesso per poi sparare a palla in cadenale, però. però resto convinto che un, un, che, uno, eh, che un conto sia la politica, un conto sia essere pagato da uno Stato estero, mentre si, si ricopre una carica parlamentare. E questo non può accadere. Oh, gli fa presente Fausto Carioti, un po' maliziosamente, dice A Napoli azione cor, eh, con Carlo Calenda sosteneva Antonio Bassolino e si è fermata allo 0,45%. A Caserta avete preso l'1,6% a Barese il 2,1%. Non teme che la sua leadership si fermi al raccordo anulare? No, non ho questo timore, voglio portare azione al 10% nazionale. E so- boom! E sono sicuro che ci riuscirò mettendo in pratica lo stesso metodo che abbiamo usato a Roma, scrivendo programmi seri e andando a prenderci voti uno per uno. Ho iniziato un tour che mi porterà in tutta Italia proprio perché penso che gli elettori debbano essere convinti con le proposte ma con le alchimie e non con le alchimie politiche sul Grande Centro. Ecco, in Calenda c'è un piccolo particolare che a Roma tu non hai preso il 20% perché sei andato con azione, tu hai preso il 20% perché, cosa che hai deciso di non fare, hai fatto una alleanza e una eh, alleanza con non solo Italia Viva, con più Europa e con, eh, con, con altre diciamo, eh, formazioni che ti ha premiato, oltre che sicuramente per la tua statura, cultura, levatura, eccetera eccetera, anche perché profilavi un progetto inclusivo nel quale non è che fino a quel giorno Renzi diciamo, non aveva fatto le conferenze e via dicendo, ma probabilmente hai preferito a mettere davanti eh, tutte le cose più divisive per un interesse che ti vedeva esposto in prima persona a fare eh, diciamo, un progetto eh, di condivisione che guardasse in avanti che fosse non solo attrattivo ma anche un viatico per tante persone che non vogliono scegliere sovranisti o populisti ecco, non era azione perché probabilmente se avessi fatto azione avresti preso magari il 6-7% perché risposto in prima persona ma i risultati non sarebbero stati diversi da quelli che hai fatto a Napoli, a Caserta o a Livorno Eh, probabilmente se questa riflessione invece di continuare a dire faccio il centro e stabilire chi ci sta o chi non ci sta, chi ti piace o non ti piace, provassi a lavorare su una, un progetto ideale e, um, e fatto di, di, di una cultura liberal-democratica, riformista, senza eh, mettere come dire, biglietti per chi entra o chi esce, probabilmente o chi se lo merita o chi non solo merita. Ecco, diciamo, di stelle ne abbiamo tante, questa ce la risparmiamo. Ma andiamo avanti, eh, la stampa si occupa dei sindacati, Eh, a pagina 11 sindacati il grande freddo via la mobilitazione nelle fabbriche ma la CISL frena Landini sullo sciopero non danneggiamo i lavoratori i primi a incrociare le braccia sono gli addetti dell'acciaio sabato test generale con la marcia a Roma degli edili ecco la marcia a Roma francamente potevamo usare un altro argomento Eh, processo Eni che cosa succede? Beh, guardate, pagina 23 del Corriere della Sera, siamo alla giustizia abbiamo quasi finito, eh, le cose giudiziarie, pagina 23 del Corriere della Sera, Eni, la perizia dei PM, fabbricate le chat con descalzi, Milano, il super test Armanna, le aveva consegnate per accreditare le sue accuse ai vertici del gruppo, ed emerge che... Queste chat che sono state messe agli atti per sputtanare i dirigenti dell'ENI dicendo, e che erano costruite sul telefonino di Arman, nessuno ha mai controllato il telefonino e i telefonini degli presunti indagati e per cui si è andata avanti così. E d'altra parte diciamo, eh, c'è, da, eh, come dire, c'è da stupirsi, no, però c'è da preoccuparsi, tant'è che a pagina 19 della Repubblica Eh, Gianluca Di Feo ci dice l'Ocse faccia luce sui piani per colpire i PM di Milano 15 magistrati di tutto il mondo in difesa di De Pasquale accuse infondate per azzerare la lotta alla corruzione Eh, ormai non è più eh, Fratelli Coltelli in Italia ma addirittura ci spostiamo in Europa Eh, Repubblica, pagina 21 eh, si occupa però anche dell'indagine su Voghera troppi punti oscuri, l'inchiesta di Volghera sul tavolo di Cartabia, i dubbi di Pisapia, insolita la modifica in corsa del reato ipotizzato e inopportuna la partecipazione del procuratore ad un evento elettorale. Luca De Vito. È inopportuna, ma lì è tutto concesso. D'altra parte il tema delle porte girevoli, magistrati che entrano, che escono, ritornano a fare i magistrati. Quello si è candidato a sindaco di Napoli, adesso vedete, ritornerà come se niente fosse lì. E così vanno le cose finché qualcuno, ma speriamo appunto con il referendum come vi ho detto prima. Nel frattempo si apre a distanza di quanti anni? Andiamo a pagina 12 e 13. Eh? Ritorno a Bibiano. I dieci minori coinvolti nell'inchiesta, tutti riaffidati alle famiglie di origine. Giovedì attesa la prima sentenza, indagato il sindaco Carletti. 27 giugno 2019, la prima sentenza dovrebbe arrivare il, che cos'è, il 17 novembre del 2021, quindi sono passati due anni, e, insomma qui ci si racconta tutta la, la storia, vedremo, vedremo quale sarà poi la sentenza su eh, Bibiano. Il Corriere della Sera dice che la fake che diceva che eh, Fedez e Jax erano arrestati è stata... Mh, eh, come dire non è stata punita dal PM è stato per, sono stati perdonati Feder Jacks arrestati il PM perdona la fake news l'autore non è credibile eh, non è andato giù ai ah, due ma mh, pare che sia così eh, eh, va bene, io direi che eh, vabbè, poi si fa il data room della Gabbanelli oggi su MPS eh, si dà notizia in particolare e sul, eh, sulla Repubblica e a pagina 7 c'è un'intervista che Noemi Disegni è stata confermata Presidente della Comunità Ebraica Italiana c'è tutto il tema dei migranti qui voglio segnalarvi la stampa nelle pagine 2 e 3 eh, tornano gli scafisti, allerta al Viminale giusto salvare vite ma l'Europa ci aiuti e poi c'è eh, questo sono Francesco Grignetti Alessandro Barbera poi c'è Fabio Albanese che nel taglio basso il racconto dei soccorritori sui corpi ferite aperte e ustioni da carburante e poi la pagina 3 invece è Francesca Mannocchi i fantasmi di Tripoli continuano i raid antiprofughi, a gara Gresce, 5.000 persone sono state prese e portate nei centri di detenzione, la guardia costiera ha intercettato quest'anno 26.000 persone solo 4.500 sono registrate le altre sono sparite perché questa poi è la situazione. Per quanto riguarda invece la, ehm, le notizie di estera, innanzitutto su tutti i giornali, lo prendo dal Corriere della Sera, ehm, non si trova il bambino che era stato salvato dagli americani, ehm, Corriere della Sera pagina 16, eh, fu salvato oltre il filo spinato, sparito il bimbo dato ai soldati USA, genitori afghani arrivati in Texas, lo cercano da mesi, aiutateci a ritrovarlo! Poi sul COP26 ci sono molte cose, in particolare c'è Cingolani, allora sulla, sul Corea Sera si dice che eh, molti pensano che sia un fallimento, sulla Repubblica si mette in evidenza che è sceso in campo Obama, e poi però sia sulla Repubblica che sulla stampa si dà la parola a Cingolani, in particolare sulla stampa Cingolani se la prende con Greta dicendo che è il responsabile di dire che sono bla 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 e poi se volete il foglio ha molte pagine dedicate ai temi dell'ambiente eh, si va al voto in Libia, ce ne parla la re- l- Repubblica, pagina 13 eh, Oxford eh, ci dice la stampa prende dei soldi eh, da, un politico, da un politico erede di nazifascisti e crea uno scandalo, Oxford nel Milino per le donazioni, una vergogna ai milioni dei, dai Mosley, e eh, eh, poi ancora eh, eh, la Francia e le elezioni: se ne parla sul giornale a pagina 14, soprattutto eh, con eh, lo, la battaglia eh, che c'è tra ehm, Macron e um, il rappresentante della destra, Zemmour, sfida a destra, sfida a destra tra Le Pen e Zemmour, ossigeno per la corsa a Macron. E da ultimo vi segnalo l'Iraq, c'è stato un, un attentato, al, eh, mh, al presidente iracheno, si è salvato per miracolo, il, il messaggero ce lo dice a pagina 10, droni bomba sulla casa, illeso il premier iracheno, la pista dei filo iraniani. Con questo chiudiamo la rassegna stampa, ricordo a tutti coloro che mi seguono con il podcast, che da domani il podcast sarà possibile seguirlo, sempre facendo la ricerca del mio nome, ma sa, cambierà piattafo- patta piattaforma e sarà... E sul, anche in diretta se volete la rassegna stampa su www.spreaker.com poi si fa dal menu a scomparsa eh, la voce ascolto e basta mettere il mio nome mi scuso con coloro che hanno seguito o non hanno seguito su facebook c'è stato un problema tecnico e insomma lunedì è iniziato non migliore dei modi vi ringrazio a tutti e ci vediamo eh, domani alle sette e mezza